0: 哈， e 大家好，我是心灵作家柚子田。欢迎收听灵性日常的单元。上一集的 Podcast， 我们是在聊自律是一种自我宠爱的游戏。我跟大家分享说，很多人问我怎么样可以活得很自律，因为我这个自由工作者竟然到现在还可以活下来，好像是靠自律而存活的。但是我就跟大家分享说，其实我并不是一个真的很自律的人，我只是用一种嗯。像是自我宠爱一样的方式跟自己对话，然后在这个过程中，我感觉好像是不断的在觉察跟照料自己的需求，而身体也会感觉是在跟我玩，所以它是用一种很像是跟我互动、在玩游戏的方式，让我每天都充满乐趣的活下去。所以我会觉得我的自律一点都不痛苦，甚至没有自律的感觉，就像是玩游戏。那这样子的视角啊，后来也收到很多的读者回馈，就说，嗯，他们其实从来没有这样想过，但是他们听完我的分享之后，也确实在现实生活中去试试看执行，效果也都非常的好。所以我就想说，哦，好啊，那大家如果真的很喜欢这样子的分享的话，我就多多的告诉大家，我平常是怎么样透过觉察力去跟自己这样子玩耍，来达到你每天好像都过得很自律、很充实，可是你内心其实一点都不勉强，甚至很快乐的一些小诀窍哦。那今天分享的主题呢，我相信很多人应该也会很有兴趣，就是关于饮食。好那平常我在分享的时候，常常会说，因为我有在练习好好吃饭嘛，我会挑选圆形食物啊，挑选能量饱满的食物啊，然后我也会觉察这个东西跟自己身体的反应，所以我至少觉得自己在饮食这件上做得还不错，而且因为我会自己做菜，所以在这样子的过程中，我因为选择够好的饮食。嗯，在摄取食物上，营养啊，或是呃各种健康方面，我都觉得跟食物的关系很好。但是之前却发生我自己有一个很困扰的问题，就是我晚上很容易吃太多。比方说，到了晚上七八点的时候，你会忽然涌上一股暴富性进食的欲望。那那个时候，你就会很想要吃一些很重咸啊、重口味啊、高热量啊的一些，你听到会觉得哦，不太好吧？这么晚了又吃这么肥的食物，真的对身体好吗？举凡说，你可能就会很想要吃泡面啊、吃吃卤味啊，或是吃一个整份的意大利面，甚至是什么披萨之类的。不知道为什么，你就一直有这种很强烈的欲望。那、嗯、如果忍下来的话，忍一下当然可以，但是就像之前我说的，我不喜欢自己受委屈，所以这个忍呢，我可能其实整个晚上心情都会很不好。但是你真的吃下去了吗？哇，那个不管是对身体的健康还是体重，真的都很不得了。比方说，我发现卤味它真的是非常容易让你隔天水肿的一种东西。可能是因为那个汤头吧，我之前好像查过，卤味的汤头里面很多的钠含量都蛮高的，所以就算你没有喝汤，你到隔天，其实你身体还是会很容易因此滞留水分，那你隔天整个人或是你的脸看起来就肿肿，你自己也不是很开心吧？那要不然就是你如果吃了很多淀粉类的东西。那一样这些东西，它其实也很容易让你隔天身体就会变得比较沉重。我发现我的身体是，你只要在睡前几小时吃东西的话，你没有足够的余裕让它可以利用啊，或是代谢，它真的很容易慢慢的不不只是是水分，甚至体重是也会慢慢的往上堆叠，所以。太晚又吃太多东西，又吃这种重口味的东西，无论如何，我的身体都应该是觉得一个负担很大的状态。但不知道为什么，前阵子我就是在晚上无法控制的，就非常想吃，甚至控制了几天以后，先用那种比较呃安抚自己的方式啊，跟自己说、哦、没关系啦，那那不然我们先去。吃个呃气炸烘蛋好了，就感觉好像比较有一些罪恶食物的口感。那但是实际上又没有真的那么罪恶。又或者说，那不不然这样好了，我们先吃个水煮蛋，然后我们把胡椒撒多一点，感觉也比较重口味嘛。或是喝个豆浆，或是吃个毛豆，然后撒一些黑胡椒粒都好。我用各种方式，希望自己先吃饱之后。不要一直去想食物，可是这个效果却没有非常好，很容易是我的肠胃虽然被塞满了，但是它的那种欲望却好像消不下去。我相信有很多人也有这样子的经验，所以也不知道该怎么办。好，那我自己就想说，那我来觉察看看好了，因为我相信如果我的身体其实真的不适合晚上吃这么多种口味的东西。但是他还是想吃，那背后可能有个什么原因？我就想要透过觉察去找找找看。好，那我先问自己说，为什么我晚上会在这个时间点这么想吃呢？哎，其实我后来观察到，我身体跟我的反馈是他真的觉得自己很需要能量，那就很奇怪啊，为什么在那个时间会很需要能量呢？我就开始往。更早之前，也就是一整天的开始去推算，我就发现啊，其实我的早餐跟午餐的时间跟分量都是很不成比例的。怎么说呢？这就跟我早上起来常常是一个比较没有力气的状态是有关系的。有些人他们是早上起来就头脑最好、精神百倍那种成型人体质嘛。可是我一直以来都是，嗯，早上起来很容易昏昏沉沉的，然后我大概是下午跟晚上我的头脑最好，所以有一些作家会什么什么六点起来，先在趁头脑最清楚的时候写写个两篇稿，然后再去上班，然后早睡早起这样，那个我真的做不到哎、欸，不是我爱赖床而已，是我真的试过，我六点起来，然后我前一天很早睡哦，我六点起来的时候，我写出来的东西。脑袋就一直卡顿，一直写不出来。然后等我下午清醒一点，我回去看我早上写的东西，我想说：哇，这写什么啊？根本就不能用啊，完全没有任何的逻辑。然后认字跟修辞都不行，要直接打掉重来的程度。所以我属于我早上大脑没有办法完全开机，身体也没有。完全苏醒的状态。那在这种头脑跟身体比较虚弱的时候呢，我的胃口也常常就不是很好，所以我常常又会跟自己说哦，没关系啊，你胃口没有很好的话，你就不用勉强自己去吃东西嘛。所以早上起来，我还真的就常常是很简单的去热个豆浆啊，吃个蛋啊，吃一点嗯，把那个。大燕麦就拌在豆浆里面，就这样很简单的垫个肚子的程度，这样去吃。那当我去吃完之后，我可能就开始去忙了嘛。那忙确实也会让人忘记自己会饿，尤其我又是坐在电脑前忙的人，那更容易因为一些肾上腺素的关系，就没有感觉到自己会饿。这样忙完一轮的时候，等下次感觉哎、呃、好像饿了、哦、的时候。常常就会是可能两点之类的，已经错过正常人的午餐时间。那你要我中午十二点吃，我也做不到，因为我没有像一般人那么早起，所以十二点的时候，我还是呈现一个半饱的状态。那当你可能两点弄一弄，然后吃完可能三也三点了，别人的下午茶时间常常是我的午餐时间，你这样吃一吃。你自然而然也不会在正常人吃晚餐的六点时间饿嘛，因为你才吃完一顿，然后才隔三小时就六点了。所以在这样的情况下，我的身体作息自然而然会在晚餐的时间又错过。可是大概到七八点的时候，他就很正常的感觉到饿，也是合理的，因为他三四五六七八中间已经隔了五小时了。这个时候，如果你在跟自己说：“哎、欸，已经这么晚了，不要吃。”你的身体当然会觉得能量不够啊，因为你回头看，你的早上就只有吃那一点半饱的东西，午餐吃的可能算正常，可是那个正常也只是一天中唯一一餐比较正常的正餐。那这个东西又要应付我整个下午的工作。我通常下午跟晚上是我的大脑跟我的工作量最活跃的地方。所以那一餐充其量也只能应付这样子的工作量，但是我晚餐又那的时候又不饿，所以一路就会错过饭点到七八点，所以身体会告诉我他无法忍受的想吃东西也是非常合理的，因为不管是工作量还是压力，还是我一整天给他的食物能量，到那个时间本来就是会耗尽。所以，除非你在八点你就躺上床睡觉，那直接进入一个断电模式，不然你的身体本来就真的会想要去觅食，这是很正常的。因为我这样子去观察完自己的身体运作之后，我就意识到说，身体吵着要在那个时候吃高热量跟重口味的东西，其实是一个很正常的反应。我白天这么的。不规律和不正常的作息导致晚上会有这样子的反应是合理的结果，并不可以用责怪的方式去对待自己。哎、欸，好，那当你意识到这样子的话，你就不是要用各种的呃安抚啊，跟嗯安慰或是威胁利诱去跟身体说你晚上不要吃好不好？因为他在做的是正常反应。反而我们要回推的是。如果我希望在晚上这个时间不要能量耗尽，那我白天可以做什么？好，当我想到这样子的时候，我就刚好也想到，呃，之前我有分享我去花莲的秋秋森旅嘛，那个再去那个地方做一个僻静的三天两夜的疗愈旅程。我在那个地方有预约一位阿育吠陀的咨询师。那一位阿育吠陀的咨询师也曾经问我说：“我的三餐大概都吃的怎么样？”然后我就跟他说：“哎、欸，其实我可呃吃的量不见得会很多，因为我相信身体没有很饿的时候不用刻意进食。”那位阿育吠陀咨询师说：“理论上真的是这样没有错，可是以我的体质状态来说，我白天还是要尽量吃够才行。”那我我有点忘记他的理论了，但总而言之，他是跟我说，呃，虽然不饿的时候不要吃，但是以我身体的能量需求来说，白天吃的太少，对我的身体也不是太好。欸、我刚好就把这样子的咨询内容跟我现在身体状况串起来了。我早上之所以会吃这么少，几乎只有垫肚子，其实是不是因为我不饿，而是因为我没有精神。那当我是一个累累的、没有精神的状态的时候，我就会觉得我的肠胃没有胃口，但是实际上我身体还是需要能量的。那我后来怎么样去改变这件事情呢？我就变成说好，那我隔天起来之后，我就不要只是用这种太简单的方式去当自己的早餐，我可能就会再稍微加一点东西，比方说，呃。之前是可能豆浆嘛，可能再加颗水煮蛋，但再加一点燕麦。我现在可能会去做一些比较嗯精比较精致、比较高纲一点的东西，比方说之前我在 IG 上看到有人用地瓜跟可可粉之类的东西烤成一种无糖的布朗尼，它的成分还真的都是一些很健康的东西，但是你放进气炸锅烤了之后。再冰起来，哎、欸，它真的就会变成很像市面上卖的布朗尼。那吃起来就是我以前不是很喜欢地瓜那种很甜的味道，但是它被这种百分之百的纯可可粉这样混在一起气炸之后，就变得很苦甜苦甜。是我早上吃的会觉得很开胃这样子的口味。所以我后来就稍微换一下我的早餐菜单。我可能还是会喝一些豆浆啊，吃颗蛋什么的，但我可能也会再加一小块这样子的布朗尼去比较提振我的精神。那通常你吃这种有点像甜点的东西，虽然它它其实本质是地瓜，<笑>那你吃这样的东西的时候，因为它也有可可粉嘛，就会有一些咖啡因，然后你再加上你吃了这样的东西，你就会想要配一小杯茶。那你在这个过程中，其实就会有一种仪式感，然后跟能量饱足的感觉。你不但用一种比较健康的方式去唤醒你的味蕾，还有唤醒你的胃口，然后你也顺便让你的早餐用健康的东西吃得更多一点。因为我发现我稍微这样调整之后啊，早上我透过吃多一点、吃更好一点的的一种练习。它其实就把我早上这种常常浮浮累累的状态，忽然就像踩了油门一样，我就会变得比较有精神。那当你比较有精神的时候，其实你早上也比较容易去，嗯，很亢奋，或是很有体力的去做事情，而不会有点像游魂一样那样飘来飘去，这有点鸡生蛋，蛋生鸡。你早上起来浮浮累累的，所以你吃很少。那你吃很少，身体能量不够，所以你还是继续浮浮累累的。那你一开始透过食物去打破的话，你开始回馈给身体，就是身体的能比较有能量，比较有精神。那你早上也比较多一些有品质、效率比较高的时间可以运用。哎，那当你开始这样子做的时候呢，很奇特的是，你到中午的时候也比较容易饿。<笑>因为你身体原本是一个停滞状态嘛，所以不太有胃口也很正常。可是你开始去提高它的运作，提高它的一些嗯活力的时候，你进得多，你用的也多，那你到差不多中午，可能十二点一点，你开始会饿，也很正常。那早餐过完以后，我也会回过头来去看，那下一餐午餐呢？我要怎么样才能够顾好自己的能量？我发现啊，我中午虽然这一餐是相较之下比较完整、比较健康的一餐，但是我通常吃的也都还是蛮草率的，可能就是诶、欸、很简单的料理方式啊，简单弄一弄，让自己可能只要当下有吃饱就好了。但是那个当下有吃饱，可能是一种。啊，我早上很忙，忙到一半先把东西丢下，然后赶快去弄一弄，然后吃，吃完以后可以继续忙的这样子的程度。这样子虽然当下是会饱，没有错啦，可是有时候在营养的成分上，你可能会因为为了省时间弄得很简单，但是你其实并没有让身体有足够充分的养分，下午可以利用。然后再来就是。人为了匆匆忙忙果腹啊，吃的量跟吃的时间，可能都会变成是一种硬塞，然后只为了等一下可以赶快衔接下一件事情。其实你身体也没有一个时间、一个余裕去充分吸收，所以我后来就跟自己说，以后午餐啊，我要当成是一个很重要的时间。我早上的事情忙到一个段落，我就把它放下来。那中午这一顿呢，我要当成是一个个人的飨宴，先从好好的备料啊，然后找一些比较没有料理过的食材，我也要把它当成是一种游戏、一种实验去玩，让自己可以好好的享受做菜，然后好好的享受去慢慢的品尝，而不是囫囵吞枣的把一些很简单然后可以吃饱的东西吃一吃，就忙着去做下一件事。所以后来我的午餐时间有稍微变得比较长一点，因为我希望自己在这个过程中是有好好的准备好好的吸收的。好，那当我在这样子的调整早餐跟午餐之后呢，我后来晚餐会发生什么事？哎，神奇的就来了，这个状态真的立刻逆转。当我连续一两天都是。早餐吃得比较好，然后午餐也吃得比较饱，在这样的情况下，我就发现哦，我到五六点的时候，我的身体只会跟我说啊，现在有点饿，不过你就吃一点简单的东西就好了，没有关系。哦， oh, 好，那我就可能真的就只是把一些中午吃剩的东西弄一弄啊，或是把一些剩的食材随便拌炒一下，这样简单吃了，我的身体也觉得很愉悦、很满足。然后一路就到睡前，他都没有再跟我叫过饿。那一旦你这样子去调整你的饮食调度的话，你自然而然一整天的活力也都跟着这样子的调度去进行。所以我那几天都发现，哦，我早餐跟午餐安排得当，晚餐吃得很轻简的时候，那阵子的水肿跟体重很自然而然的就消了，身体就会恢复，哎、欸，不用特别努力，好像就还是很轻盈的状态。所以，当大家如果有发现你自己好像在什么时候，好像身体就会非常想要吃，完全无法控制的时候，其实你也可以回去觉察一下。自己到底身体会有这样子的讯号，是想要告诉你什么？是真的像我一样，它能量不够吗？所以你可以在其他地方去补强。那又或者是它其实能量是够的，可是它在情绪上是需要你照顾的，那你可能就要在情绪方面去帮他舒压。其实身体啊，他们给我们的讯号背后藏的东西都非常的精密跟复杂，但是我们常常在收到这个讯号的都只有饿、累、压力、很烦，就只有这些东西。如果我们开始训练觉察力，去解读这些背后的讯号的话。你在调配自己的一些作息啊，或是你在去改变其中的一些元素的话，其实你生命很多面向都可以在不用太努力的情况下，就可以得到很大程度的改变哦。好，那今天这集就先到这边啦、啊。如果有任何想要回馈给我的，欢迎私讯到粉丝团<音>柚子田播心事哦。那我们下次再见，拜拜。